0: Podplay. Vi befinner oss i en rättssal. Året är 2020 och gärningsmannen är nu numera gammal. Något som han inte varit vid tiden för brotten som han nu står anklagad för. Han sitter i en rullstol med en skyddsmask över ansiktet på grund av den rådande coronapandemin- Ingen hade kunnat tro att denna gärningsman hela 40 år senare till slut skulle få sitt straff. Inte ens han själv. Den tekniska utvecklingen hade legat honom hack i och kom till slut i fatt. Du lyssnar på Värsta morden, en podcast av Saga Lindqvist Springhorn. Denna säsong baseras på fall som ni lyssnare har tipsat om. Och redan nu kan du lyssna på alla avsnitt av den här säsongen. –på plattformen Podplay. Jag vill varna för ingående sexuella våldsskyldningar i dagens podcastavsnitt. Allt började relativt oskyldigt. I alla fall om man sätter det i perspektiv till vad som skulle komma längre fram. Mellan åren 1974 och 1975 gör en man inbrott i privata bostäder i ett område i Kalifornien. Och mannen har ett alldeles unikt och eget tillvägagångssätt. Under det första rapporterade inbrottet har 50 dollar stulits från en spargris. Gärningsmannen stjäl föremål av mindre värde och lämnade andra. Han tog ofta personliga föremål, sånt med affektionsvärde- som inte gick att ersätta för ägaren rent själsligt. Underklädes lådor rivs upp- och mannen kunde lägga fram vissa underkläder på sängen, ordnat och snyggt. Han stal också rabattkuponger från plånböcker- att pengarna vara. Det verkade också som att mannen stannade kvar i bostäderna under en längre tid. Han slog sig ner och åt något från kylen eller frysen. Samma mönster gjorde att polisen kunde koppla ihop cirka hundra inbrott till samma gärningsman. Men trots ett intensivt sökande från polisens sida gick inte mannen att finna. Under samma period växte ett begär hos gärningsmannen. Han bestämmer sig för att kidnappa ett barn. Han riktar in sig på Elisabeth Hupp, en 16-årig flicka. Utan hennes vetskap tittar han in genom hennes sovrumsfönster på kvällarna. Han följer hennes steg, lägger hennes liv. Den 10 september 1975 ska han göra handling av sitt begär. Han ska kidnappa Elisabeth. Några månader dessförinnan- hade Elisabeths pappa jagat bort en kringstrykande man som stått vid hans dotters fönster? Men det var flera månader sedan. Inget som längre berörde familjen märkbart. Elisabeth går och lägger sig som vanligt. Tryggt omfamnad av sin familjs närvaro. Mörkret faller utanför fönstret. Hon somnar. Några timmar senare vaknar hon hastigt. Klockan är två, mitt i natten. En man. Maskerad med skidmask står i hennes rum. Han riktar en pistol mot henne och säger att han kommer att döda henne om hon inte gör som han säger. I ett annat rum i huset vaknar Elisabeths pappa. Han tycker sig höra konstiga ljud och bestämmer sig därför för att undersöka saken. Han går mot ytterdörren, mot ljudkällan och får syn på något. Utanför dörren står en man maskerad i skidmask. Bredvid denna man står hans dotter Elisabeth. Ett mardrömsliknande scenario. Gärningsmannen avlåsar två skott mot Elisabets pappa. Därefter flyr han utan Elisabeths sällskap. Och en stund senare är Elisabeths pappa död, skjuten till döds. Men polisen kan återigen inte finna mannen. Han är spårlös försvunnen. Och vid den här tidpunkten vet man inte att det rör sig om samma man som tidigare gjort sig skyldig till ett flertal inbrott och stölder. 1976 satte samma gärningsmans skräck i norra delen av Kalifornien, Sacramento. Ett lugnt område som betraktades som tryggt och familjevänligt. Men med tiden skulle bilden av det trygga familjeområdet raseras med kraft. Våldtäkt efter våldtäkt. I samma område. En man som bröt sig in i hus, oftast när offren sov. stående i sovrummet, maskerad med en skidmask hållandes i en kniv eller i en pistol. Han skulle komma att utföra 50 våldtäkter mellan 1976 och 1979 i samma lilla område. Grannar som fick uppleva samma gärningsman, Ingen var trygg. Du kommer nu få ta del av några vittnesmål från våldtäkterna. Detta för att förstå gärningsmannens rörelsemönster- och för att förstå den skräck han förorsakade. Jag vill varna för ingående våldsskildringar med sexuellt innehåll. En 23-årig kvinna vaknar av att det står en man i hennes sovrum. Han tittar på henne och lyser upp rummet med en ficklampa. Han har en skidmask på sig och är avklädd på kroppens nedre del- han har erektion. Mannen närmar sig. Han riktar kniven som han håller i handen mot hennes hals och viskar. Jag dödar dig om det gör något ljud ifrån dig. Därefter binder han kvinnan och trär på en ögonbindel över hennes ögon. Han våldtar henne. Lämnar henne sedan för att undersöka huset. Han sätter sig vid middagsbordet och äter. Sen kommer han tillbaka och våldtar henne på nytt. Den 18 december 1976. Vi kan kalla henne för Jenny. Jenny är förkyld. tur, Hon som hade velat gå på skoldansen. Än hade hon inte riktigt bestämt sig. Kanske skulle hon gå ändå. Hon kanske skulle bli bättre om hon tog en verktablett och drack mer vatten. Men hon blev inte bättre. Och framåt kvällen hade hon bestämt sig. Det skulle inte bli någon skoldans för henne. Jennys föräldrar skulle iväg på en julfest och hennes syster skulle arbeta under kvällen. Hon skulle få tid för sig själv i familjens hus. Jenny värmer en pizza i ugnen, går sedan till vardagsrummet där hon sätter sig vid familjens piano. Hon börjar spela, lever sig in i musikens värld. Men plötsligt hör hon ett ljud. Jenny stannar upp, lyfter fingrarna från tangenterna och lyssnar. Hmm. Det var nog inget ändå. Hon fortsätter att spela, men kort därefter känner hon sig iakttagen. Det är som att hon inte längre är själv i rummet. Någon är där. Hon tittar bakom sig, och mycket riktigt. Där står en man, maskerad med en skidmask. Mannen sätter en kniv mot hennes hals och viskar i hennes öra. Om du skriker så kör jag en kniven i halsen på dig. Sen försvinner jag i mörkret. Den där okända mannen tvingar Jenny att resa sig upp. Hon gör inget motstånd. Hon har hört om våldtäkterna i området. Hört att gärningsmannen kan vara våldsam. Det är bara att lyda. Han leder Jenny genom hallen, ut i trädgården. Jenny blir tillsagd att sätta sig på en bänk. Han binder henne med skosnören, hårt. Skär av hennes kläder. Hon är nu naken. Jenny ser ingenting på grund av ögonbinden och hon är livrädd mannen går in i huset igen lämnar Jenny sittande där på bänken han gör det klart för henne att han kommer att titta till henne var tionde sekund hon kan inte fly då kommer han att döda henne en stund senare när mannen rotat runt in i huset kommer han tillbaka han tar med sig Jenny in och våldtar henne de går sedan ut igen Jenny får sitta på bänken och vänta Gärningsmannen går in i huset- äter och samlar på sig några ägodelar. Sen tar han in Jenny igen- våldtar henne för andra gången. Frågar henne om hon tycker det är skönt. Med kniven riktad mot sin hals- svarar hon ja. Sen våldtar han henne ytterligare en gång. Samtidigt som han våldtar henne- frågar han om hennes tidigare sexuella erfarenheter. Hon berättar att hon inte har- några tidigare erfarenheter. Därefter tvingar han Jenny- nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på poddplay 5 oktober 1976 klockan var 6.30 på morgonen Jens man vinkade av Jane och deras treåriga son för att se sedan åka till sitt arbete kort därefter står det plötsligt en man igen i Jennys sovrum med skidmask och en kniv i handen mannen säger att de ska hålla käften annars så dödar han dem han upprepar meningen flera gånger ni ska hålla käften, annars dödar jag er. Mannen sätter för mungkavel på sonen och Jane. Därefter ögonbindel på de båda. Han knyter ihop deras fötter och händer med skosnören. Vidare går han runt i huset. Han letar efter något, rotar runt. Han sliter sönder ett lakan och kommer tillbaka till sovrummet. Han för med sig sonen och lämnar honom i ett annat rum. Jane är livrädd. Vad kommer han göra med hennes son? Nu var han återigen tillbaka i sovrummet. Han knyter upp skosnörerna vid Jeans anklar och börjar våldta henne. När våldtäkten är över säger han åt Jeanne att inte röra sig- för då kommer han komma tillbaka och döda henne. Han går in i köket. Han äter något. Rör sig runt i huset som vanligt. Sen blir det tyst. Jeanne hade överlevt, lika så hennes son- den första våldtäkten i området Sacramento sker klockan fyra på natten, en fredag i juni. En månad senare sker våldtäkt nummer två i området. Efter ytterligare en månad sker våldtäkt nummer tre. Och bara sex dagar senare sker den fjärde våldtäkten i området. I oktober månad sker hela fyra våldtäkter sammanlagt. Alla våldtäkter kopplade till samma gärningsman. Gärningsmannen hade sitt tydliga mönster. Han kände till området väl, konstaterade polisen. Han studerade kvinnor som han gav sig på. Såg till att ingen annan vuxen var hemma vid tidpunkten för inbrotten och våldtäkterna. En smart gärningsman som kartlagt sina liv. Bevakat dem på håll utan deras vetskap. Gärningsmannens kännetecken var att han alltid bar en skidmask. Han hade under varje överfall en kniv i handen eller en pistol- och det samma fras i offrens öra. Om du rör dig eller låter så döde jag dig. Vidare våldtog han samtliga offer. Ofta med ett uppehåll för att gå runt i huset och plocka på sig offrens personliga tillhörigheter. Tillhörigheterna i sig hade ingen betydande värde. Men däremot ett personligt värde för offren. Saker som man kunde plocka på sig var vikselringar, ingraverade marxiesteknappar och smycken. Denna våldtäktsman satte sig också i köket och sina offer, tittade genom kyl och frys för att sedan få i sig något och därefter få nytt, våldta. Skräck sprider sig i området i norra Kalifornien. Polisen kan inte längre undanhålla det som sker. Och polisen förstår nu att de har att göra med en serie våldtäktsman. Mannen kunde våldta kvinnor som både grannar med varandra med endast några meters avstånd. Mellan den första och tredje våldtäkten som skedde under den här perioden var det endast tre hushåll emellan. Polisen hade till en början velat hålla media på avstånd för att inte sprida mer skräck i området. Men slutligen kom media i kapp. Hela Sacramento förändras nu. Det fanns alltså en iskall man som gick runt i området, spanade på kvinnor, rekade för att sedan göra inbrott och våldta. Polisen går ut med information om hur man ska skydda sig från denna gärningsman. De tipsar i sin tur om att hänga en klocka på dörren utanför sitt hem för att på så sätt bli vanade innan någon kunde ta sig in i huset. Polisen får in tips om gärningsmannen, men långt ifrån tillräckligt. Man visste att det rörde sig om en smal man med en längd på cirka 175 centimeter. Mycket mer än så visste man inte. Polisen samlade in sperma från flera brottsplatser som mannen lämnat ifrån sig. Men under 70-talet var inte DNA-utvecklingen i närheten av vad den är idag. Och den tekniska utvecklingen skulle hela tiden ligga hack i häl på den iskalla gärningsmannen. Ja, vi stannar upp där. Den här staden i norra Kalifornien förändras verkligen under den här perioden. Människor som bor i området och runt omkring är livrädda och såklart framförallt kvinnor. Under 11 månader begår gärningsmannen 22 våldtäkter i området och där får vi inte heller glömma att mannen också bryter sig in i offrens hus. Den yngsta som man våldtar under sin tid i Sacramento är 13 år och den äldsta är 41 år. Och polisen har kämpit. Visserligen finns det DNA, men vems DNA? Den tekniska utvecklingen har tagit enorma kliv sedan den här tiden och det kommer ni få höra mer om längre fram. Polisen gör såklart också flera analyser. De tar hjälp av experter såsom psykiatriker och psykologer för att försöka komma gärningsmannen på spåren. Och det verkar som att det drivande för gärningsmannen inte är sexet i sig. Det är snarare skräcken som man hyser i sina offer. Att stå där som en mörk siluett, överraska sina offer. Skräcken i deras blick. Det var det som gav honom kickar. Vi går vidare. Media rapporterar om fallen. De tar ju aldrig slut. Våldtäkterna fortsätter. Och vad gör egentligen polisen? Varför har de ingen misstänkt efter alla dessa våldtäkter? Media börjar skriva om hur man bäst skyddar sig från mannen. Och än så länge har denna gärningsman inte våldtagit någon kvinna som samtidigt haft sällskap av en man. Våldtäkterna hade heller inte skett i hus där stora hundar fanns. Ytterligare ett sätt att skydda sig på. Och vidare händer något hos gärningsmannen. Han bevakar nyheterna. Han ser vad polisen säger, vad media skriver. Det ger honom ytterligare kickar. Och nu ska han göra klart för dem alla att ingen går säker. Han kan våldta vem han vill. Oavsett, nu skulle mannen rikta in sig på par. Det här var del 1 av Polisen som mördade. Del 2 kan du lyssna på redan nu, både i podcastappen men också i appen Podplay. Och i Podplay-appen kan du redan nu lyssna på samtliga fall från denna säsong. Fall som ännu inte är publicerade på podcastappen. Om du vill komma i kontakt med mig, ställa frågor eller tipsa om mordfall kan du göra det på Instagram Det heter Saga Springcorn eller mejla till morden at .se. Tack för att du har lyssnat! with the night you and i we got our differences. Yeah. i thought away we were more alike than unlike. ett pod tips from podplay